0: Welkom bij Strijders, een podcast van NH Nieuws. Inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun successen, over hun dromen en ook over de tegenslagen op hun pad. Vandaag het verhaal van Wanda. We zijn in Rue Paré, een buurthuis in Slotervaart in Amsterdam. Er staat een sokkel en daarop staat vandaag een doos met tissues. En er steekt één zakdoekje uit. Wanda loopt naar de plek naast de sokkel en ze vertelt ons haar verhaal. Meer dan
1: 30 jaar ben ik longarts en ik heb dit meegenomen omdat dit mijn vaste attribuut van de spreekkamer is. Vanmorgen jonge vrouw, twee kinderen die ik moest vertellen dat ook de immuuntherapie niet had gewerkt. Longkanker, COPD, het lijden is immens. En als je 30 jaar longarts bent, dan zijn dit ene doosje zijn natuurlijk uiteindelijk duizenden doosjes. Er wordt heel veel getreurd en gehuild. Ik rookte vanaf mijn twaalfde tot mijn zevenenveertigste. Knappe doorzetter ben ik geweest. Tot ik op een dag mijn dochter mij betrapte, omdat ik het nog stiekem deed. En zij was heel verdrietig, want voor haar stond roken gelijk aan de dood. Mijn nichtje overleed aan longkanker op haar veertigste jaar. Ook zij rookte vanaf haar twaalfde. En toen wist ik, toen ik zevenenveertig was, dat ik niet door kon roken... Als mijn dochter dit zo erg vond. En toen merkte ik pas dat het helemaal geen gewoonte was. Maar dat ik super verslaafd was. En ik begreep helemaal niet wat er met me gebeurde. Ik was ontzettend tegen horeca rookstop. Laat me vrij, lieve tutteling. Maar ineens merkte ik hoe moeilijk het was. Om te stoppen met roken dat het niet een gewoonte was. Maar dat het een hele ernstige verslaving was. Toen dacht ik, er ja, moet eigenlijk een goed boek komen. Dus met een boek gaan schrijven samen met een collega. Nee, dan stop met roken. Nou ja, wie wil dat boek nou eigenlijk lezen? Dus er moest meer komen. Motiverende gespreksvoering, weer een boek geschreven. We hebben de grootste rookselpolykliniek van Nederland opgericht. Maar uiteindelijk gingen er elke dag weer bijna 100 kinderen roken. En een kind dat één sigaret rookt, twee van de drie, wordt een dagelijkse roker. Er gaan elk jaar 20.000 mensen dood aan roken. Ik werk hier om de hoek in het Antonie van het is een kankerziekenhuis... 30% van alle mensen die er doodgaan, komt door roken. Dus er moest iets gebeuren. Dat stoppen met roken is belangrijk, maar niet genoeg. Dus toen hebben wij een stichting in 2009 opgericht... Rookpreventie Jeugd. Want wij willen niet betuttelen, en niet rokers iets afnemen. We willen dat kinderen niet beginnen om te zo razend verslaafd raken. Het is net zo verslavend als cocaïne en heroïne... met het verschil dat je het op elke straathoek voor een paar euro kan kopen... We hebben een journalistieke website opgericht, Tabaknee... met onderzoeksjournalistiek, om de lobby te onthullen. Toen zijn we rechtszaken begonnen. In 2013 geprocedeerd tegen de overheid... dat zij zo veel contacten hebben met de tabaksindustrie. De democratie die eigenlijk een lobbycratie is. Want wie zijn wij nou eigenlijk? De miljardenlobby kan daar gewoon altijd binnenlopen. En hoe moeilijk is het om daar binnen te komen? Vervolgens zijn we een strafzaak begonnen... tegen de tabaksindustrie, tegen de vier grote... Wereldwijd was dat nog nooit eerder gebeurd. Het was de eerste strafzaak met het kantoor van Benedict de Fiek... die normaal zware misdadigers verdedigt, maar nu aan de andere kant ging staan. Na twee jaar waren er miljoen mensen die hebben zich aangesloten bij ons. En maar na twee jaar zei het Hof, na een artikel 12-procedure... jullie hebben gelijk, het is heel verslavend, het is heel dodelijk... maar het is een legaal product, jullie zijn bij het verkeerde loket... Dus we gaan nu door, we gaan nu naar de EU, naar het Hof van Luxemburg, Hof van Justitie in Luxemburg. Want hoezo is het een legaal product? Hoezo is het een legitiem product? Een product wat helemaal bewerkt wordt en ontwikkeld wordt door de tabaksindustrie... waar geen bijsluiter bij is, waar niet op het pakje staat wat erin zit... bij ons totaal gereguleerde samenleving. En het is op elke hoek te koop. Hoezo is dat eigenlijk legaal? Dus nu zijn we bij de volgende stap om naar de EU te gaan... We geven lezingen, we schrijven boeken, we proberen naar de politiek te gaan. We zijn altijd bezig, naast het werk, om dit soort dingen te doen. En dan komt er een preventietafel tabak. En dankzij onze rechtszaak mocht de tabaksindustrie niet aan tafel zitten. Dus wij waren de koning. Dus de tabak zou echt grote stappen gaan maken. Verkooppunten, weg bij Albertijn, weg bij de tankstations. En de prijs structureel omhoog. Elk jaar weer structureel omhoog. Om vijf voor twaalf, ineens waren het belangrijkste, de belangrijkste punten waren eruit. En hoezo? We hadden geen idee, want de tabaksindustrie zat nog niet aan tafel. Vorige week was ik met vakantie en Radio 1 belde of ik het stuk van Follow the Manio had gelezen. Zij hadden onthuld hoe dat nou kwam, dat die belangrijkste zaken uit het preventieakkoord tabak. Er was een hele intensieve lobby door de tabaksindustrie, via het CBL de levensmiddelenindustrie en de VNO-NCW... had als een gek gelobbyd. En op vijf voor twaalf hadden ze de VVD zo ver gekregen... Dat die het kabinet hebben overtuigd... we gaan die belangrijkste punten eruit halen. Geen structurele prijzenophoging, geen verkooppunten eruit. Terwijl de Tweede Kamer een meerderheid besloten had... dat de verkooppunten weg bij de supermarkt moeten. Dus de Tweede Kamer gaat verder dan ons kabinet. Op dit moment... Gaat dit door, dit verdriet? Jong volwassenen 33 procent. Twee van de drie zal daar dood aan gaan. Een kwart voor het pensioen. En het is niet alleen maar mensen die eraan dood gaan... maar het zijn ook miljoenen mensen die er ziek van zijn. En het zit inderdaad lager bij mensen die minder hoge opleiding hebben... minder geld hebben, daar komt het veel meer voor. De tweedeling in de maatschappij, dat, wordt, dat neemt alleen maar toe. En rook is een soort kanarie van de koolmijnen... Van als er gerookt wordt, dan weet je dat er veel meer andere dingen zijn. Het is een soort bijeffect. Maar het is grotesk hoeveel mensen hier aan doodgaan. Dus ik wil uiteindelijk nu gewoon proberen dat we met z'n allen gaan zeggen... dit moet ophouden, die enorme lobby van die grote multinationals. We moeten zorgen dat onze kinderen de kans krijgen om in gezondheid op te groeien. En dat moet heel vroeg beginnen. Dus we moeten nu dat preventieakkoord van de tabak openbreken... Want het was niet eerlijk, de tabaksindustrie zat aan tafel. En daar ben ik van mening, want anders gaat het nooit lukken. Dus ik wil jullie allemaal vragen en oproep doen. Zorg dat het preventieakkoord opengebroken wordt. Vraag het KWF, het Longfonds, de Hartstichting om grote stappen te nemen. En vraag de VVD op te houden met de
0: ontmoetingen met de tabaksindustrie en haar vrienden. Dank jullie wel. Dit was het verhaal van Wanda uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast, zodat je vanzelf de nieuwste afleveringen krijgt. En laat vooral ook een reactie achter. En alles over onze strijders vind je ook terug op nhnieuwsnl slash strijders.